0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Filmpodcast, der wunderbarsten Koproduktion zwischen The ThePod und Filmstarts.de und dementsprechend begrüße ich auch gleich den Christoph Petersen von Filmstarts, der mit mir diese Folge zu Sonic the Hedgehog bestreiten wird. Hallo Christoph.
1: Genau, ich grüße unsere Leinwand, liebe Hörer und natürlich auch die von ThePod.
0: Christoph, du hast mich ins Kino geschickt zu Sonic the Hedgehog. Meine erste Frage an dich, was hast du dir denn dabei gedacht?
1: Wieso nicht? Also erstmal finde ich ja, bin ich ja grundsätzlich immer für Kino. Also äh, ich gehe ja pro Jahr ungefähr so, also ich gucke ungefähr 600 Filme oder ein paar mehr und äh, davon gucke ich ungefähr 400 im Kino. Also äh, einmal am Tag sollte man ins Kino gehen. Mindestens.
0: Aber bist du, aus, bist du aus Sonic rausgegangen und hast gesagt, das war ja geil. Das muss ich dem André auch mal hier, das muss er sehen.
1: Ich bin aus Sonic rausgegangen und äh, habe gesagt, ich hatte endlich mal Spaß in einer Computerspielverfilmung. Äh, Spaß hatten wir schon länger nicht mehr. Das gönne ich dem André doch auch mal, weil ich ein netter Mensch bin.
0: <lacht> okay, und, äh, das war eine leichte Fehleinschätzung, aber <lacht> dazu gleich mehr.
1: Aber dann haben wir endlich mal unterschiedliche Meinungen. Ja, ja
0: meine wird unter einem, einem großen Vorbehalt stattfinden, aber vielleicht mal ganz kurz. Äh, es ist wenig überraschend, ne? eine Verfilmung von Sonic the Hedgehog, der Klassiker von Sega, das Sega-Maskottchen bis heute. Bekannt bei Land und Leuten. Wurde jetzt verfilmt mit insbesondere Jim Carrey, wahrscheinlich der mit weitem Abstand bekannteste Star in dem Film. James Marston spielt mit, den kennt man am ehesten als den Cyclops aus X-Men oder den Freund von Dolores in Westworld vielleicht noch. Und dann, dann wird es schon ein bisschen dünner. Tika Sumter spielt da noch eine weitere relativ prominente Rolle. Die war mir vorher überhaupt kein Begriff. Ich habe mal geguckt, sie hat irgendwie in Gossip Girl und Ride Along mitgespielt. Das habe ich, also Gossip Girl habe ich noch nie gesehen. Ride Along habe ich gesehen, kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Aber die war halt mit dabei und Regie ist Jeff Fowler, der anscheinend zum ersten Mal so einen richtigen, größeren Film als Regisseur angeführt
1: hat. Genau, der hat vorher einfach einen Animationskurzfilm gemacht. Also der ist wohl vor allen Dingen wegen seinen Animationsfähigkeiten zu diesem Film gekommen. Genau,
0: gesehen, der hatte einen Animation-Research-Credit, sowas habe ich noch nie gesehen, für Where the Wild Things Are, also wo die wilden Kerle wohnen, ja. Hatte tatsächlich sein, ich glaube, sein erster äh, Kurzfilm direkt raus aus dem College, wurde sogar für einen Oscar nominiert, aber ansonsten noch nie irgendwie ist jetzt so eine größere Leinwandproduktion. Keine Ahnung, ist das, ist das normal, dass jemand, der, der, der hat ja auch offensichtlich schon seit Jahrzehnten, ne, also hat sein, sein Filmstudium abgeschlossen, war dann erfolgreich, und dann hat er irgendwie so Kleinkram gemacht, hat wahrscheinlich, keine Ahnung, Werbefilme oder sonst irgendwas gedreht, was halt auf einem DB nicht gelistet wird und auf einmal so bam, Sonic. Ich meine, Christoph, du bist ja der, der Experte. Wie, wie funktioniert sowas? Man denkt ja immer so ein Filmstudio, das sitzt so da, gerade bei einer Produktion, die angeblich ein Budget von über 80 Millionen hatte und wird sich jemanden suchen, der jetzt irgendwie schon so ein richtiges Portfolio an großen Produktionen hat. Wie kommt dann so jemand auf diese Liste?
1: Naja, also... Die Studios haben alle Listen mit so Nachwuchstalenten. Also da gibt's äh, also, wenn sobald die, so bald die einen Agenten haben und die hast du halt, wenn du mal von Oscar nominiert warst oder wenn du halt so im Werbebereich tätig bist. Und dann gibt es halt so zwei Schulen. Ne? Entweder man sagt sich, man will was Neues machen und sucht eher so einen jungen Typen, der dann möglichst einfach äh, Ahnung von der Technik erstmal hat und vom Geschichten erzählen an zweiter Stelle. Oder man sucht sich halt so einen Veteranen. Ne? Und ich sag mal so, die Trefferquote ist bei beiden so-so. Und am Schluss ist man immer schlauer. Dann sagt man dann bei dem Veteran, der einen langweiligen Film gemacht hat, den keiner mehr sehen will, oh, die haben, natürlich kann der das nicht. Was weiß ich, bei Green Lantern zum Beispiel, weißt du, dieser DC-Verfilmung, die dann total altbacken und außer Mode war, weil sie da halt so einen alten Bond-Regisseur ausgegraben haben, um den das machen zu lassen, der aber von Comics keine Ahnung hatte. Und genauso ist es andersrum, wenn du einen jungen Typen reinholst, der dann einen Schrottfilm inszeniert, dann sagen alle, ja, das hätten die doch wissen müssen, du kannst doch nicht so einen Werbefuzzi da ein 100-Millionen-Budget geben. Du findest aber genauso viele Fälle, wo es gut funktioniert hat, also es ist einfach, äh, ja, hinterher ist man immer schlauer, aber es ist beides gängig, also es ist jetzt nicht absolut ungewöhnlich. Okay,
0: dann äh, können wir vielleicht noch mal ganz kurz festhalten, das Ding, wie gesagt, gekostet haben soll er angeblich 85 Millionen
1: eingespielt, hatte
0: weltweit bislang, das ist ja einer der Fälle, wo das Ende der Fahnenstange noch gar nicht erreicht ist, 272 Millionen, also ein, ehrlich gesagt, also aus meiner Sicht zumindest
1: ein überraschend großer Erfolg. Das ist ein, äh, also da hat keiner mit gerechnet. Und ich meine, in Amerika ist er noch auf Platz drei, also da kommt noch einiges. Und in Deutschland ist er seit drei Wochen durchgängig auf der Eins. Also das hat, gerade in Deutschland, hätte ich damit jetzt nicht gerechnet. Und in Deutschland, äh, Pikachu war ja auch schon ziemlicher Erfolg. Der hat am Ende 1,4 Millionen in Deutschland, Zuschauer. Und äh, Sonic hat jetzt gerade die Millionengrenze durchschritten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der da noch drüber geht. Also die eineinhalb Millionen sind fast sicher. Vielleicht schafft er sogar zwei. Also der hält sich. Also die Mundpropaganda scheint auch sehr gut zu sein. Das ist irgendwie echt völlig verrückt. Hast du eine Erklärung dafür, warum der so
0: erfolgreich ist? Bei sowas wie Pikachu kann ich mir das erklären, einfach über die Stärke dieses Brands, also Pokémon und so. Das ist halt immer noch ein ein riesiges weltweites Ding. Aber was Spiele angeht, ist Sonic eigentlich schon seit Ewigkeiten abgemeldet. Ja, die Marke ist dafür extrem alt, also die Bekanntheit der Marke dürfte nach wie vor sehr, sehr hoch sein. Aber da steht halt irgendwie gar nicht mehr gefühlt, so aus diesem Spielekostmos betrachtet, wahnsinnig viel Druck dahinter. Also es wäre das Letzte gewesen, wo ich
1: gedacht hätte, das ist das Ding, der geht durch die Decke. Na, es gibt zwei Gründe eigentlich. Also erstmal sind diese äh, Realfilm-Animationshybriden, ne? Also wo du eine animierte Figur hast, die in der realen Welt rumrennt. Äh, die sind erstaunlich oft sehr erfolgreich. Alvin und die Chipmunks, was ja auch so eine 80 er jahre zeichentrickserie ist, als da die Realfilme rauskamen vor, ich schätze mal, 15 Jahren, da hatte der erste Teil in Amerika über 200 Millionen Einnahmen. Also das war ein gigantischer Mega-Hit einer der Top-5 fün- äh, Top erfolgreichsten Filme des Jahres. Und das hatte auch keiner auf der Rechnung. Also erstmal scheint diese 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 Hybridmischung sehr viele Leute anzusprechen. Und was jetzt die Marke angeht, also du kennst dich da besser aus als ich, aber wenn ich mir angucke, dass von Sonic, also wir kennen das ja, also ich kenne es nur ganz wenig, aber wir kennen es ja hauptsächlich, sagen wir mal, von den Konsolen. ne Und äh, wenn ich mir jetzt aber angucke, dass in der gesamten Geschichte von Sonic ungefähr 170 Millionen Spiele verkauft wurden, aber in den letzten paar Jahren 600 Millionen Free-to-Play-Downloads von Sonic-Titeln gab, ist, der, ist die Figur halt mittlerweile auf dem Handy viel berühmter, als sie es auf der Konsole jemals war. Äh, das kriegen wir natürlich nicht so mit. Aber wahrscheinlich alle Kiddies haben ihre Sonic-Rennspiele auf dem Handy oder Endless Runner oder was weiß ich, was es da gibt. Und die Dinger sind halt mega erfolgreich. Und ich habe das bei mir im Freundeskreis oder jüngere äh, Familienmitglieder. Sonic ist viel, viel größer, als man sich das vorstellt als Menschen in unserem Alter, die das nur so als Erinnerung eigentlich haben. Möglich. Mobile ist auf meiner Seite zumindest immer so ein blinder Fleck,
0: weil das in unserer Berichterstattung nicht so großartig vorkommt. Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, ich habe eigentlich keinen Zweifel daran, dass Sonic Mobile hin und her eine extrem bekannte Marke ist, weil sie einfach auch schon so lange existiert weil sie gerade so in den 90er Jahren auch extrem groß war, ist eigentlich eine US-Marke. Es ist also immer eine große Gefahr, dass man sie aus einer deutschen Perspektive unterschätzt, weil man nicht mitbekommt, wie groß und wie bekannt und auch beliebt das in, gerade in den USA gewesen ist und vielleicht auch heute noch ist.
1: Ja, aber wie gesagt, also das ist, Ding ist nicht nur in Amerika ein Hit. Ja, genau. Das ist in Deutschland, wie gesagt, seit drei Wochen auf Platz eins. Das hat der in Amerika nicht geschafft. Also, da, das scheint da Nerv getroffen zu haben. Ja. Ob das jetzt... Also sowohl die Art des Films, ich weiß jetzt nicht, ob ein Zeichentrickfilm oder ein Animationsfilm ähnlich erfolgreich gewesen wäre. Also sowohl die Art als auch die Marke scheinen eingeschlagen zu haben. Der zweite Teil, der ja am Ende des Films auch schon angedeutet wird, ist praktisch sicher. Das Ding wird huge oder ist huge und es wird noch viel größer werden.
0: Ja, also ich ich sehe sozusagen die Argumente dafür. Ich bin trotzdem ein leicht verwirrt. Also, er wird ja jetzt, keine Ahnung. Ich meine, äh, hier der erste Angry Birds, hatte ich mal nachgeschaut, der ist weltweit auf 350 gekommen.
1: Da ist dieser, kommt da drüber.
0: Das heißt also, wenn ich hätte mich vorher gefragt, hätte ich raten sollen, ob Angry Birds erfolgreicher wird oder Sonic hätte ich 100% auf Angry Birds getippt. Also einfach, weil ne, ist auch die die Marke, die jetzt moderner ist, sozusagen. Äh, Viele größere Verbreitung auch so jetzt im in, in, in Casual-Bereich und so,
1: keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Ja, bei, bei bei Pikachu noch fast mehr. Also klar, das weltweite Einspielergebnis von Pikachu ist 430 Millionen oder so, weiß ich jetzt nicht auswendig. Ähm, das liegt aber hauptsächlich an Asien. Also in, in Amerika und in Deutschland wird Sonic erfolgreicher und Pikachu war ja, da hat ja jeder gedacht, das geht durch die Decke. Ne? Ein Jahr nach, nach Pokémon Go war ja der Hype irgendwie fast noch größer als damals zu Gameboy-Zeiten. Und da hat man gedacht, okay, das wird jetzt mit Abstand der erfolgreichste Computerspielverfilmung ever. Und da kommt auch so schnell nichts mehr dran. Aber zumindest in den USA und Europa ist Sonic jetzt größer. Verrückt.
0: Verrückt, aber gut.
1: Der Film fühlt sich ja auch viel kleiner an. Also Pikachu fühlt sich ja wirklich wie so ein Blockbuster an, der da in dieser großen Pokémon-Welt spielt mit vielen Effekten und so. Und Sonic fühlt sich ja, der spielt in so einem US-amerikanischen kleinen Ort, weißt du, und dann sind die die meiste Zeit auf der Straße unterwegs, auf so einem Highway, wo es auch relativ leer ist. Also der Film fühlt sich vergleichsweise klein an, ne? Das ist jetzt ja kein klassisches Blockbuster-Kino. Ja,
0: aber er sitzt nicht davor und denkt sich, meine Güte, was muss das gekostet haben.
1: Genau, also es ist eher ein kleiner Film. Und trotzdem, wie gesagt, er hat verschiedenste Nerven getroffen, äh nerven getroffen. Und äh, jetzt ist er losgerannt und so schnell nicht mehr. Zu
0: stoppen. Glaubst du, dass ihm diese Kontroverse am Ende tatsächlich genutzt hat? Es gab ja einen ersten Sonic-Trailer, wo die Figur noch deutlich anders aussah, vor allem sehr viel anthropomorpher, also menschenähnlicher, kleinere Augen, größere Zähne und so weiter und alle haben gekotzt und gesagt, so geht das nicht und dann hat das Filmstudio gesagt, ja okay, dann überarbeiten wir den Sonic jetzt nochmal hin zu mehr glubschäugig und niedlich. Und ähm, das hat ja eine große Welle geschlagen. Also sowohl dieser Fanprotest, wenn man es so nennen möchte, als auch die Entscheidung, das Ding dann eben nochmal zurück an die, auf die Computerersatzbank zu schicken. Und glaubst du, dass das so im Nachgang einfach dadurch jede Menge
1: zusätzliche Aufmerksamkeit bekommen hat und dass das das am Ende vielleicht ein bisschen angeschoben hat? Ich glaub's nicht. Also vielleicht so in unserer Altersklasse oder bei unserem Interessengebieten. Aber ich sag mal, das Hauptpublikum von Sonic sind Eltern, die mit ihren Kindern ins Kino gehen. Und denen ist das egal. Also ich glaube schon, dass sozusagen dieses, die neue Optik, also, nee, andersrum. Die alte Optik hätte dem Film unglaublich geschadet. Also wenn der, wenn das Originaldesign beibehalten worden wäre, hätte der nicht ansatzweise so viel Zuschauer und Geld eingespielt, weil das hätte halt keiner sehen wollen. Aber ich glaube nicht, dass die, die Berichterstattung an sich dem Film geholfen hat. Es ist auch so, also wir haben mit Neil H. Moritz geredet, äh, dem Produzenten des Films. Der ist so, der Name ist nicht ganz so bekannt, aber der hat zum Beispiel alle Fast and Furious Filme produziert. Also der ist mittlerweile schon so Bockheimer Niveau. Und ähm, der hat auch darüber, wir haben ihn natürlich auch zu diesem Tag befragt und wie er das da so erlebt hat, äh, als der Trailer rauskam. Und ähm, es war halt für ihn gleichzeitig ein ganz schrecklicher Tag, logischerweise, weil innerhalb von zwei Stunden das Feedback zu diesen YouTube-Trailern dermaßen mies war, dass sie echt innerhalb von Stunden die Reißleine gezogen haben. Ne? Das gab es in der Geschichte von Hollywood auch noch nie, dass das so schnell ging. Und gleichzeitig hat der äh, Trailer aber in den ersten Stunden alle Erwartungen übertroffen, was die, äh, was die Zuschauerzahlen anging. Also es gab einfach schon, bevor diese Kontroverse losgebrochen ist, ein solch gigantisches Interesse an Sonic, was sie auch in dem Ausmaße überhaupt nicht prognostiziert haben, dass sie ab der Sekunde auch wussten, das Ding wird ein Hit, wenn wir es jetzt nicht versauen. Und deswegen haben sie es dann auch gemacht, weil sie, also wären sie sich nicht sicher gewesen, dass sie mit dem Ding was gewinnen können, hätten sie wahrscheinlich einfach gesagt, okay, jetzt müssen wir da irgendwie durch und dann schreiben wir es halt ab. Aber ab, der, ab dem Tag oder ab der ersten Stunde, wo der Trailer rauskam, war A klar, so können wir es nicht machen und es war B klar, wenn wir es richtig machen, dann geht das richtig ab.
0: Okay, verrückt. Also ich stelle fest, äh, nicht zum letzten Mal in dieser Folge, da bin ich relativ out of touch. Sprechen wir mal ganz kurz darum, worum es geht. Äh, die Spielvorlage bietet eigentlich nicht großartig was an Story an. Und da es halt den Igel Sonic und der kann halt unglaublich schnell rennen es gibt einen Bösewicht den Dr Robotnik oder Dr Eggman je nach äh, je nach nach Ära von Sonic und auch je nach Territorium heißt er anders und ähm, der die der möchte äh, also die Chaos Emeralds glaube ich unbedingt immer haben also seltsame Juwelen große große Macht Tiere werden in Maschinen eingesperrt und Sonic befreit sie. The End, das ist eigentlich alles, was sozusagen jetzt zumindest das Uhrwerk an Vorlage bietet. Sonic ist dann über die Jahre ein bisschen als Universum ausdifferenziert worden, weil ganz viele Spiele gemacht wurden. Da kamen dann weitere Charaktere dazu. Es gab Comics, es gab auch so eine Zeichentrickserie. Ähm, ich habe mal ein bisschen geschaut. Ich kenne weder die Zeichentrickserie noch die Comics, die zu Sonic gemacht wurden. Die sind dann aber alle auch äh, zumindest von der Geschichte des Films einigermaßen deutlich entfernt. Das meiste spielt in äh, irgendeiner fremden Sonic-Welt. Also, dass das hier auf der Erde stattfindet, so der wie der Film, ist, glaube ich, von, soweit ich das gefunden habe, keiner Werksvorlage großartig abgesichert. Dementsprechend viel Freiheit hatten sie aber eigentlich auch. Also, gerade, weil die Spielvorlage da genauso wie Mario oder ähnliches halt einfach in ein sehr, sehr breit planiertes Feld hinterlassen hat. Und im Film ist es so, Das startet auch in einer fremden Welt, Sonic wird aber aus seiner Heimat vertrieben und flüchtet dann durch ein Portal auf die Erde, ist dort sein, so inzwischen ein, dann startet quasi als Kind Sonic und dann äh, (lacht) gibt es einen Zeitsprung hin zu Teenager Sonic, Und der lebt dort zwar jetzt in Sicherheit, ist aber total einsam, wird sich eines Abends seiner großen Isolation bewusst, rennt wie besessen um ein Baseballfeld, verursacht einen gigantischen Stromausfall und darauf wird dann die Regierung auf ihn aufmerksam und beauftragt dann den durchgeknallten Dr. Robotnik, der Sache auf den Grund zu gehen der dann Sonic auch relativ schnell auf die Schliche kommt und fortan Jagd auf ihn macht und Sonic derweil kommt bei einem jungen Sheriff in einer Kleinstadt in Montana irgendwo, also ganz weit draußen in den USA unter, Tom Wachowski verliert bei der ersten Begegnung seine Portalringe mit denen, das ist so seine seine Exit-Strategie, ja, seine Notfallringe, mit denen er sich sonst auf irgendwelche anderen fremden Welten flüchten könnte, die landen auf einem Hochhaus in San Francisco und dann machen die beiden sozusagen hinter einen Roadtrip nach San Francisco, um diese Ringe zurückzuerobern und flüchten dabei vor dem Robotnik. Das ist so, mal jetzt ganz grob so runterdestilliert, die Geschichte des Films.
1: Das ist immer so. Also wenn einem im Kinderfilm nichts einfällt, was man tatsächlich erzählen will, äh, dann macht man Roadtrip. ne? Man muss irgendwas von der anderen Seite der USA holen.
0: Ja, und Familienmotiv, ne ein einsamer Kind, Schrägstrich ein einsamer Jugendlicher, der keine Familie hat, ein Weise sozusagen und der jetzt wieder ein Nest findet, in dem er sich geborgen fühlen kann. Genau,
1: aber davon können wir auch gleich mal anfangen, weil das fand ich nämlich zum Beispiel sehr gelungen. Also er ist ja, Sonic ist ja quasi in Amerika dann da... Der hat sich auch seinen eigenen Igelbau da gebaut und ähm, gilt in dem Ort so als Phantom. Also der Dorfsäufer hat ihn schon ein paar Mal gesehen und zeichnet dann immer merkwürdige Bilder von ihm, wie quasi vom Yeti. Und äh, Sonic selbst sieht sich aber halt schon länger als quasi als Teil dieser Familie von Tom und seiner Frau. Und ähm, die wissen aber gar nicht, dass es ihn gibt. Aber wenn die zum Beispiel einen Videoabend machen, dann setzt sich Sonic draußen vors Fenster und guckt halt durchs Fenster mit, als ob er Teil von dieser Familie ist und ich fand das süß.
0: Muss gestehen, ich glaube es gibt wahrscheinlich auch es gibt wenige Meinungen auf dem Planeten zu Sonic, die wertloser sein werden als meine. Weil, also erstens ist es offensichtlich ja ein Film für Kinder. Das heißt, also, ich bin schon mal nicht Zielgruppe. Sonic ist auch noch ein Teenager, was wahrscheinlich so, was Anknüpfungspunkte angeht oder sowas, immer super schwierig ist. Ähm, ich, ja, ja, ich erkenne, dass sie das machen. Er sitzt so da, diese Sehnsucht, ja, nach Zugehörigkeit und sowas, das wird gemacht, er guckt durchs Fenster mit zu. Ich habe das ehrlich gesagt, ich muss dazu sagen auch, ich habe die deutsche Fassung angeschaut, ähm, bin kein großer Fan von Synchros, das ist, war jetzt eher aus Zeitgründen, dass das so gelaufen ist, das heißt, ich fremdel so die ersten zehn Minuten, wenn ich eine deutsche Fassung schauen muss, also wenn der Film nicht originär deutsch ist, äh, immer sehr erstmal mit der mit der Synchro, ich weiß nicht, das, äh, ja, also mich hat das alles ziemlich kalt gelassen, es gibt, zwei, drei Sachen, die die bei mir sozusagen hängen geblieben sind und dass die für mich ganz gut funktioniert haben und das ist halt dieses Pärchen. Ne? Der, das Pärchen, der, der Tom Wachowski, dieser kleinstadt von seine Freundin, deren Name ich schon wieder vergessen habe. Die sind Maddie. super charmant. Die sind halt nett, die sind niedlich. Auch äh, dann hinter in, in der Interaktion mit dieser Computer-generierten Figur und sowas. Das funktioniert alles relativ gut. Das ist nicht unbedingt immer selbstverständlich. Das hat für mich sehr viel getragen darüber, weil ich halt einfach so diese zentrale Personengruppe, die fand ich charmant, die fand ich nett und denen wünschte
1: man auch. Glück und äh, Geborgenheit. Genau, weil die hatten nur ganz wenige Szenen, aber das waren zumindest nicht so Klischeemomente. So, momente Die haben sich irgendwie, wenn die so sich unterhalten haben, wie sie irgendwie den Tag organisieren oder sie wollen irgendwie zu ihrer Schwester fahren, wie sie den Trip organisieren, das, das hörte sich überhaupt nicht so nach Plot an oder so, sondern einfach wie halt so zwei Menschen, äh, die lange zusammenleben, sowas halt organisieren. Ne? Deswegen hat das äh, relativ kurz gedauert, um die irgendwie zu glauben. Fand ich dann für später auch wichtig, auch auf dem Roadtrip mit Sonic zusammen.
0: Ja, genau. Was halt so bei, bei mir zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert, ist diese ganze Szene auf dem Baseballfeld, so ein, diese Bewusstwerdung. Oh, ich bin ja voll einsam, ja. Dann der, der psychische Umschlag, ja. Da muss diese, diese Verzweiflung und diese Wut, die muss rausgerannt werden und dann auf einmal kommt diese riesige Energieentladung und es war halt alles so. Das <lacht> war für mich alles super unorganisch und die, die Leiden der Computerspielfigur, das weiß auch nicht. Das ne Sonic ist halt auch einfach, der ist schon jetzt in der neuen Fassung n- erheblich niedlicher, aber er ist halt auch nicht, er ist halt kein Pikachu oder so. ne? Er ist halt nicht niedlich niedlich, zumindest für mich nicht, sondern er ist halt irgendwo auf der halben Strecke zwischen niedlich und cool-ish hängen geblieben also in diesen etwas frecheren, unbekümmerten Teenie-Momenten, wo er Quatsch macht, funktioniert er für mich erheblich besser. In den emotionalen Momenten war er mir meistens ziemlich egal.
1: Ich glaube, das ist auch sein Markenzeichen. Er ne? ist ja nicht dieses klassische Süß-Ding, sondern mehr so, Kids sollten den ja nicht, also auch Kids finden, Pikachu süß. Aber ich glaube, Kids sollen Sonic eher cool finden.
0: Genau, das ist quasi sogar seine dna der ist ja quasi als das Anti-Mario-Maskottchen entworfen worden und die ganze Vermarktung von Sonic war darauf ausgelegt, dass das die, also Sega hat hat im Grunde genommen gesagt so, Nintendo ist für Kinder und wir sind die coole Konsole, ja, und da kann man sogar drüber spekulieren, ob diese Vermarktungsstrategie bis heute Spuren hinterlassen hat, weil Nintendo so ein bisschen der Ruf der Kinderkonsole anhängt in äh, Diskussionen in der, in der Spielerschaft. Und dementsprechend ist Sonic quasi designed.
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass das Originaldesign, also jetzt beim Film, das so sch- grauenhaft aussieht, also wir können das ja mal ganz kurz beschreiben. Sie haben halt versucht, aus diesem sehr, sehr abstrakten Igel äh, sich zu überlegen, wie der denn wohl in der Realität aussehen würde. Und dann haben sie ihm quasi so ein relativ authentisches Igelfell aufgeklebt auf seinen blauen Körper und dazu noch so echte igel gegeben, statt diesen abstrakten Szenen, die er normalerweise hat. Und das war einfach nur creepy. ja Also es war es war einfach unglaublich merkwürdig. Und äh, das kann auch damit zu tun haben, dass die g- gesagt haben, also das Vorbild war so ein bisschen der Erfolg der letzten äh, Ninja Turtles-Realverfilmung, äh, wo sie ja diese Schildkröten auch nochmal deutlich in Anführungszeichen realer gestaltet haben und geerdeter gestaltet äh, gestaltet haben. Und da hat das aber erstaunlich gut funktioniert. Und dass Kids das wieder cool fanden und zeitgemäß und nicht altbacken. Und das wollten sie bei Sonic auch, aber das ist halt nach hinten losgegangen, weil das bei der äh, Figur nicht funktioniert. Die ist dermaßen abstrakt und äh, einfach gehalten im Design. Wenn du da auf einmal lebensechte Szene reinsetzt, dann wirkt das echt wie eine Parodie oder eine Karikatur. Und halt, wie gesagt, sehr, sehr, sehr creepy. Ja,
0: das war halt, ehrlich gesagt, einfach nicht abstrakt genug. Dadurch war das Gesicht dann auch, gerade wie es animiert war, teilweise sehr menschenähnlich. Das wirkt dann wie diese ähm, es gibt ja diese, diese, diese Apps, wo du so zwei Gesichter miteinander austauschen oder miteinander verschmelzen kannst, ja. Und da gibt es dann ganz viele Sachen, so mit menschlichen Gesichtern auf Delfinen, Elefanten oder sonst irgendwas. Und so sah das aus. Es sah halt aus wie eine eine sehr seltsame Mensch-Igel-Fusion teilweise, fand ich. Und dann geht's halt sofort in den tiefsten Graben des Uncanny Valley.
1: Genau. Aber ich verstehe trotzdem nicht genau, wie es dann am Ende dazu gekommen ist, weil die Idee verstehe ich, ne? Also, dass man sagt, okay, das hat bei Ninja Turtles funktioniert, lass uns mal was ähnliches probieren. Aber dass die wirklich den Film fertig, der war ja fertig, der Film, ne, mit dem Originaldesign, dass die den Film wirklich fertig machen, in diesem Aussehen und den Trailer veröffentlichen und glauben, dass das was wird. Weil es war ja auch nicht gespalten, das war ja nicht hinterher, dass man gesagt hat, okay, 75% Prozent finden das jetzt scheiße, 25% finden es gut. Das ist eine schlechte Quote, wir ändern das. Wir wollen, dass 75% Prozent das gut finden. Nee, es war ja, es gab exakt niemanden auf diesem Planeten, der das Originaldesign gut fand. Ja, ja. Also es war ja nicht umstritten oder so. Es war einfach nur, alle fanden das fürchterlich.
0: Ja, also man, es gibt ja den, den Trailer immer noch ne, und hunderte von Vergleichen zwischen dem alten und dem neuen Design. Und du siehst es und du denkst dir schon so, ich kann schon verstehen. Dass sie das neu gemacht haben. <lacht> also ich, man fragt sich echt so normalerweise, die werden ja auch irgendwelche Testvorführungen, Fokusgruppentests oder so gemacht haben. Aber anscheinend das Ergebnis da scheint nicht so eindeutig gewesen zu
1: sein. Da sch- weiß ich nicht. Also es ist natürlich ein Riesen Einschnitt, ne? Zu sagen, äh, a, ähm, wir machen jetzt die, unsere komplette Hauptf- animierte Hauptfigur nochmal neu. Also ich weiß nicht. Also es hat schon ein bisschen was gekostet mit Sicherheit. Es ist ja auch wenn man das erstmal über Jahre hinweg designt hat, dann hängt man vielleicht auch ein bisschen dran, vielleicht ist man auch ein bisschen betriebsblind, weißt du, wenn du immer mit dem g- gearbeitet hast, dann ist das ja für dich der normale Look, da hast du dich halt dran gewöhnt, ne, so und es ähm, ist halt ein Riesenschritt, das zu machen und dazu kommt noch dieses, dass sie, das, äh, dass sie den Film dadurch um ein drittel Jahr, also ich glaube vier, fünf Monate verschieben mussten, da wirfst du die ganzen Marketingpläne über den Haufen, du hast ja dein, dein ganzes Leinenabkommen durcheinander. Also das ist keine Entscheidung, die man einfach mal so trifft. Aber dafür haben sie sie nach dem Trailer ja sofort getroffen. Also wirklich echt innerhalb von Stunden. Das gab es noch nie. Äh, Neil H. Moritz hat uns im Interview gesagt, er geht davon aus, dass der Fall Sonic in Zukunft an Film- und Marketingschulen äh, an der Universität gelehrt wird als Beispiel. Also es ist schon außergewöhnlich, was da passiert ist. Weil ich meine, es ist ja auch ein bisschen umstritten. Jetzt schreiben in den Kommentaren bei uns zum Beispiel auf Filmstadt schreiben jetzt ganz viele, dass sie das gut finden, dass die endlich mal auch die Fans gehört haben und äh, dass dass sie deswegen, deswegen dem Film auch Erfolg wünschen und dass das gerechtfertigt ist, dass der jetzt so erfolgreich ist. Aber es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. ne? Weil in diesem Fall ist es halt, die haben es halt echt versaut und jetzt haben sie es halt richtig gemacht. Aber in vielen anderen Fällen hast du ja auch Sachen... Wo es vielleicht ganz gut ist, also für die Qualität des Films und auch für den Diskurs und für die Weiterentwicklung, nicht einfach nur den Fans das zu geben, was sie haben wollen. Das wäre ja wär eine künstlerische Bankrott- oder kreative Bankrotterklärung. Also man muss da ja jetzt auch ein bisschen aufpassen in Zukunft, dass man nicht einfach nur sagt, äh, okay, wir machen immer nur das, was die Fans wollen und dann wird schon erfolgreich. Ja, das wäre also für mich aus kreativer Sicht eine ganz große Horrorvorstellung. Ja, wobei,
0: also ich meine, im Grunde genommen wird da ja ein Prozess nur an einen anderen Punkt versetzt. Ne? Also, sie sitzen ja auch, ansonsten sitzen sie halt vorher da und konstruieren es danach von dem, was sie glauben, was die Fans wollen. Und in diesem Fall machen sie Anpassungen, nachdem sie wissen oder eine viel bessere, konkretere Vorstellung davon haben, was die Fans wollen. Weiß ich nicht, inwiefern das jetzt tatsächlich der dem der Kunst sozusagen das Genick bricht.
1: Naja, das stimmt auch gar nicht. Also das, was du gerade gesagt hast, empfinde ich so in den letzten 30 Jahren nicht so. Also erstmal überhaupt, dass man auf die Idee kommt, also man sieht das ja zum Beispiel bei Comic-Verfilmungen. Wenn du dir die ersten Comic-Verfilmungen in den 80ern und so guckst, da hat kein Mensch auf die Comic-Fans geachtet. Da hat man nur die Marke genommen und versucht, einen Film draus zu machen. Und dieses, dass die Fans immer mehr Macht bekommen, das ist ja eine neue Sache. Und trotzdem wird es noch oft missachtet. Man nimmt zum Beispiel den Ghostbusters-Film von Paul Feig. Da kann man jetzt sagen, man findet ihn bescheuert oder das funktioniert mit Frauen nicht. Aber wenn du den Fans die Macht gegeben hättest, hätte es diesen Film mit Frauen nie gegeben. Und das war schon von Anfang an klar, dass es da Riesenwellen dagegen gibt und trotzdem hat Sony das gemacht.
0: Ja, aber aus also es gibt einer... Schon eine Menge Sachen... Ja, naja, Moment, aber das ist ja das, was ich meine, weißt du, aber vorher, die saßen nicht da und haben gesagt, das werden ganz viele Leute scheiße finden und wir machen das jetzt trotzdem aufgrund unserer künstlerischen Integrität, sondern sie haben sich gesagt, guck mal... Unsere Marktforschung sagt, heutzutage gehen viel mehr Frauen ins Kino oder was auch immer und deswegen machen wir das so. Also es, es, es werden ja auch schon jetzt im Vorfeld, diese ganzen Entscheidungen werden nicht aufgrund irgendeiner künstlerischen Vision getroffen. Also jetzt, ich will nicht behaupten, dass die jetzt ausschließlich nur noch markttaktisch entschieden wird, aber auch hier finden ja jetzt schon im Vorfeld immer wieder Entscheidungen statt, wo gesagt wird, wir machen das so, weil wir damit unseren Gewinn hinterher zu maximieren Glauben Und das geschieht aber eben aufgrund von sowas wie Marktforschung, also aufgrund von Annahmen, die getroffen werden über das, was hinterher ein Publikum erreicht und was die Fans theoretisch, wenn es denn Fans gibt, sehen wollen. Und jetzt ist dieser Punkt halt quasi jetzt im Beispiel Sonic nachgelagert. Jetzt ist schon sehr viel konkreter klar, was die Fans wollen und dann wird da an der Stelle nochmal was anders umgesetzt. Ich weiß aber nicht. Inwiefern das jetzt sozusagen dieser große Einschnitt ist, weil dieses, diese Überlegungen, ja, die dann wirklich nur noch damit zu tun haben, wie kann ich Gewinne maximieren, die geschehen so oder so, insbesondere in diesem Budgetbereich.
1: Ich glaube, du überschätzt das trotzdem, weil also jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Christopher Nolan kommt zu Warner und sagt, ich will 200 Millionen haben, dann geben die ihm das und dann macht er, was er will. Und wenn Warner Glück hat, dann kriegen sie den Film ein halbes Jahr vorher zu sehen oder drei Monate vorher zu sehen. Im Fall von Tim Burton weiß ich das bei einem der Filme mit Johnny Depp, da hat Warner Brothers das Studio, das den Film bezahlt, hat, den Film selbst zwei Monate vorher noch nicht gesehen. Und hier ist es, bei, bei Ghostbusters war es halt so, klar, Sony hat die ganze Zeit versucht, das Ding auf die Beine zu stellen und dann kam irgendwann Paul Feig an und hat gesagt, ich hätte Interesse und ich habe hier meine vier Stammschauspielerinnen, äh, wäre das was für euch? Und dann haben sie halt kurz drüber nachgedacht. Aber es kam halt von der Idee von Paul Feig und nicht aus der Marktforschung. Sony hat dann natürlich das bestimmt nochmal durchgerechnet, wie viel Geld können wir geben und was glauben wir, was das einspielt. Aber es kam ursprünglich aus einer Humor- oder Kreativentscheidung. So, und ich glaube halt, dass viele von diesen Sachen, wenn man den Fans noch viel viel mehr Macht gibt, äh, dann gar nicht mehr durchgehen.
0: Also wenn ich mir, weiß ich nicht. Also erstens äh, ja, wie gesagt, ich will nicht bestreiten, dass jetzt also kreative Entscheidungen gar werden immer eine Rolle spielen. Aber auch so, also erstens, wenn es überhaupt grünes Licht bekommt, dann eben unter der Maßgabe, dass man glaubt, dass das entsprechend äh, wieder Kohle einspielt. Und zum anderen, schau dir doch mal an alleine, was verfilmt wird. Also, dass wir überhaupt über Sonic oder zig Comic-Verfilmungen sprechen, das liegt ja alleine schon daran, dass man hier diese Lizenzen alle einkauft und verfilmt, weil man weiß, da gibt es schon eine Audience, die offensichtlich an dieser Marke Interesse hat. Also, da geht es ja sozusagen schon los. Das ist ja schon keine Kreativentscheidung, sondern auch das ist ja schon eine marktpolitische Entscheidung.
1: Ja, genau, aber zum Beispiel, ich glaube, du schätzt dann aber trotzdem die, die Macht der einzelnen Kreativen in Hollywood. Also wenn Paul Feig, nee, nicht Paul Feig, der andere, Kevin Feige äh, bei Marvel was entscheidet? Und sagt, der nächste Film wird so und so gemacht. Dann hat der so eine Cloud, äh, weil der jetzt so viele erfolgreiche Filme hingelegt hat im MCU, dass der das einfach machen kann. Und da fragt kein Mensch die Fans. Und Paul Feeke, äh, Kevin Feige hat eine Menge Entscheidungen im Rahmen des MCU getroffen, die gegen die Fanwünsche gehen, und zwar explizit. Und hat damit dann erfolgreich gehabt Erfolg gehabt. Und wenn man jetzt in Zukunft dann sagt, man hört jetzt nicht mehr auf die Kreativen zuerst und checkt dann vielleicht noch, ob das irgendwie alles logisch klingt und überhaupt äh, finanziell vertretbar ist, sondern man hört zuerst auf die Fans, dann ist das gefährlich, meiner Meinung nach. Ich glaube aber, systemisch
0: betrachtet, kommst du selten nicht nicht äh, äh, ausschließlich, aber du kommst meistens in eine Position, in der du eine solche Verfügungsgewalt hast, weil du schon unter Beweis gestellt hast, dass du all solche marktwirtschaftlichen Erwägungen automatisch selber schon durchführst. Also weißt du, ein Michael Bay ist nicht nur deswegen so prominent, äh, weil der jetzt irgendwie als Regisseur so hervorragende Arbeit geleistet hat, sondern weil er halt eben sowas wie Product Placement und ähnliches einfach von Haus aus wahrscheinlich schon mitdenken kann. Der ist halt einfach ja, ne, jemand, der selber auch schon die Kohle mitdenkt. Christopher Nolan, würde ich sagen, ist ja schon eine ziemliche Ausnahme.
1: Ja gut, aber du musst doch die Unterscheidung treffen zwischen den Fans geben was sie oder den Zuschauern geben, was sie wollen und den Fans geben, was sie sagen, was sie wollen. Das ist ja ein Riesenunterschied. Ne? Also ich weiß nicht, du kennst bestimmt diese diese äh, Ursprung der, der modernen Marktforschung mit der Tomatensoße in Amerika, kennst du das? Also die hatten, äh, in den 60ern war das glaube ich, die größte amerikanische Marke für Tomatensaucen, wollte irgendwie ganz große äh, neue Soße rausbringen in Amerika und die haben eine Umfrage gemacht, was die Leute haben wollen und alle haben gesagt, das allerwichtigste an der Tomatensauce ist der original italienische Geschmack. So, und dann haben die... äh Diese Tomatensauce auf den Markt gebracht, die schmeckte original wie in Italien und keine Sau die gekauft, weil in Amerika, für die war das alle viel zu herb. Dann haben sie das Ding irgendwann vom Markt genommen, einfach so viel Zucker reingepackt, wie irgendwie geht und das ist bis heute Marktführer. Also das ist noch die Frage bei den Fans. Also viele Entscheidungen im MCU zum Beispiel wurden von Marvel-Fans vorab komplett abgelehnt und nachdem sie den Film dann gesehen haben, fanden sie es gut. Und... Wenn du jetzt aber diese Fan-Entscheidung vorlagerst, ne? also bevor hier in diesem Fall war es ja so, sie haben es gesehen, sie mochten es nicht. So, das ist ja eine rein emotionale Entscheidung, wenn du dir dieses Design anguckst. Wenn du jetzt aber diese Fan-Entscheidung vorlagerst und sozusagen von vornherein nur das machst, was die Fans sagen, was sie wollen, dann engt das total ein und am Ende kriegen nicht mal mehr die Fans einen Film, den sie eigentlich sehen wollen. Also ein bisschen muss man aufpassen. Ich glaube immer noch, dass die Filme dann am stärksten werden und vielleicht auch am erfolgreichsten, wenn sie wirklich von der kreativen Vision angetrieben werden. Und dann kann es immer noch sein, dass die Fans es ablehnen und dann ist gut, aber oft werden die Fans auch einfach, wenn der Film echt gut ist, werden sie überzeugt und sehen dann ein, dass das, was sie am Anfang gefordert haben, vielleicht doch nicht das Beste war. Aber das werden wir sehen. Das ist ein bisschen apokalyptisch gerade. Ja, wie gesagt, ist also,
0: ist ja, wir, wir, wir haben das in der Spielebranche sogar relativ stark mit solchen Geschichten, wie äh, wir vers- das Spielehersteller sagen, wir setzen auf Open Development. Also wir gehen viel früher raus mit dem, was wir vorhaben und gucken mal, was sagt denn hier die Crowd im Internet? Und dann können wir vielleicht noch ein paar Korrekturen vornehmen. Wir haben Sachen wie Early Access, wo zumindest immer ein bisschen gesagt wird, da kann die Community dann Feedback geben und dann nehmen wir da auch Rücksicht drauf. Und ähm, man auch da, das sind ja, die Unternehmen sind ja nicht blöd, da sitzen halt auch Leute, die schon durchaus wissen, dass sie jetzt nicht einfach jedem Geschrei nachgeben dürfen oder auch können, weil natürlich sitzen da draußen Leute, die dann teilweise die Realitäten des Ganzen nicht überblicken, ja, die fordern dann irgendwie auch Änderungen im Spieldesign zum Beispiel, wo der Entwickler weiß, wenn ich das mache, finden sie es auch scheiße, weil sie einfach nicht überblicken, welche Folgen das hat auf die anderen systemischen Zusammenhänge und dann machen sie das auch nicht. Was ich meine ist jetzt nur quasi, ähm, ob das ob das jetzt wirklich eine wirklich große Zäsur bedeutet, ja, wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, in Zukunft häufiger Filme, die überhaupt die Möglichkeit dazu haben, ne, weil sie halt diesen Anteil an CGI oder sonst was haben oder weil das überhaupt möglich ist. Die Änderung muss ja in einem Verhältnis stehen zu dem, was man sich dann hinterher davon verspricht, was diese Verbesserung auch bringt. Also wie häufig wird so ein Fall wie Sonic überhaupt noch eintreten können? Und ob das jetzt so viel schlimmer ist, als das, was jetzt sowieso schon im Vorfeld aus genau den gleichen Gründen, nur mit dürftigerer Informationsbasis gemacht wird, das ist die Frage, die ich stelle. Ob das jetzt so ein ganz, ganz erheblicher Bruch wäre, weiß ich nicht.
1: Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Es ist auf jeden Fall, ist immer gefährlich, wenn irgendein Film zu erfolgreich mit irgendwas ist, dass das dann so ein Automatismus wird, weißt du? Also wenn irgendein Film aus irgendeinem Genre mal ausnahmsweise erfolgreich ist, das vielleicht vorher nicht so erfolgreich wird. Also wenn wir jetzt nächstes Jahr einen Western hat, hätten, der der erfolgreichste Film Jahr des Jahres wird, würden auf einmal alle Western drehen, ohne drüber nachzudenken. Und äh, so ein bisschen so dieses Herden, dieser Herdentrieb, der in Hollywood sehr, sehr stark ja, ist. Ja, aber das
0: schleift ja, sich dann super schnell mehr. ab. Dann macht der Erste irgendeine große, millionenschwere, nachträgliche Veränderung und geht damit ebenfalls brutalst baden. Und schon, sag ich mal, ist die Balance im Universum wiederhergestellt.
1: Ja, haben wir ja. Also das ist ja die Regel, ne? Also die Regel ist, äh, halbes Jahr verschieben, äh, 50 Millionen Nachdrehstecken, äh, kein, da will den immer noch keiner sehen. Das ist ja die Regel. Also Sonic ist jetzt die die eine ganz große positive Ausnahme.
0: Ja, genau. Ich meine, genau, siehst du hier, das ist gut, ist gut dass du es noch sagst. Also die ganzen Reshoots anhand von irgendwelchen Fokusgruppentests oder sowas ist ja zum Beispiel auch schon längere Zeit unterwegs.
1: Ja, ja. Und das normalerweise... Ähm, sagt man ja immer, man soll kein gutes Geld hinter Schlechten hinterherwerfen. Also wenn die Produktion eh schon gescheitert ist, dann sollte man nicht sagen, ja gut, jetzt stecken wir nochmal 50 Millionen da rein, um das, damit der Film nicht ganz so scheiße ist. Das funktioniert nicht. Also das wird oft genug gemacht, aber es ist eigentlich wirtschaftlich keine gute Idee. Ja, ja. und jetzt hat man halt den, den Gegenbeweis, dass es doch mal geht. Und jetzt hoffe ich nur, dass sie das äh, sinnvoll in Zukunft damit ja, umgehen. Ich meine, es ist eine sehr konkrete aber
0: Konstellation auch. Du hast eine Vorlage und die äh, die wurde in, in dieser Inkarnation ihrer Umsetzung nicht anerkannt, das war relativ eindeutig auch, in welche Richtung die Veränderung gehen muss, damit es eine größere Akzeptanz erfährt. Ich meine, das war ja sogar so ähnlich bei Cats, da waren die Änderungen, glaube ich, nur lange nicht so signifikant und das hat ihnen ja aber auch dann gar nichts gebracht. Weil wahrscheinlich ja, hätten sie das, das halt ja auch komplett neu machen müssen, weil sie sind einfach ja. schon viel zu weit in die falsche
1: Richtung galoppiert. Genau, das ist... Äh Genau, bei Cats ist es aber auch wirklich nur minimal gewesen und da wurde ja auch nichts verschoben. Die haben einfach im Kino irgendwann die Version ausgetauscht und dann sah das alles ein bisschen geschliffener aus. Da ging es aber auch nicht nur um, da ging es wirklich nur um die Verbesserung von einigen wenigen Effekten. Da ging es nicht darum, irgendwelche Visionen umzulaufen. Genau, aber
0: auch da, also, ich glaube bei Cats zum Beispiel, das Schiff hätten sie auch nicht mehr wenden können. Das hätten sie wegschicken. Nein, das, neu war, müssen. das war
1: durch. Ja, das hätten, das hätten sie machen müssen. Wir hatten das in, in der Vergangenheit dann eher so bei so politischen Sachen, ne? Also wenn Kevin, äh, hier es der? Der aus American Beauty. Äh, Spacey. Kevin Spacey, genau. Äh, der wurde ja aus dem einen Ridley-Scott-Film dann nachträglich rausgeschnitten und dann wurden innerhalb von zwei Wochen alle seine Szenen mit einem anderen Schauspieler neu gedreht. Äh, das war da natürlich wegen den äh, Vergewaltigungs- und Missbrauchsvorwürfen. Man könnte sich das ja aber in Zukunft dann weiter gedacht auch vorstellen, was weiß ich, wenn jetzt nicht unbedingt die Hauptfigur, aber eine größere Nebenfigur, jetzt sagen wir mal im Trailer, völlig durchfällt und alle sagen, so haben wir uns den aber nicht vorgestellt und wie scheiße ist das denn, das wollen wir nicht sehen, dass man dann vielleicht irgendwann nicht nur animierte Figuren austauscht, sondern auch äh, Menschen aus Fleisch und Blut.
0: Ja, äh, vorstellbar ist immer alles, wie gesagt, man wird sehen, ich würde sehr stark vermuten, dass sich das einpendelt, weil der Aufwand, der dafür nötig ist, also der Zusatzinvest ist ja nicht unerheblich, Und äh, das wird sich nur wirklich in den Fällen lohnen, wo erstens die Richtungsvorgabe klar genug ist und dann eben aber auch der der erhoffte Ertrag zumindest groß genug ist. Also ich glaube nicht, dass das jetzt Usus wird würde ich mich nicht wundern
1: wird doch spannend wenn wenn dann irgendwann die Deepfakes so weit sind dass du einfach deinen Film fertig drehst und dann kannst du per Knopfdruck sagen ob jetzt Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt die Hauptrolle spielt
0: ja dann kannst du es ja gleich den Zuschauer überlassen und dann gibt es einfach beide Versionen ja dann kannst du den genau, den du Brad Pitt DLC noch dazu kaufen
1: ja ich meine, das wird irgendwann kommen, wäre lustig, ne? Kannst du auf deiner DVD hin und her schalten zwischen 20 Hauptdarstellern. Ja, ich warte
0: dann drauf, die dass dann ich endlich finden. mich selber einscannen lassen kann, ja, dann dann hab ich, dann ich, bin ich selber. Das wird super.
1: Ja, wollen wir mal wieder zu Sonic ja, zurück? Ja, lass uns zu
0: Sonic zurückkommen.
1: Beziehungsweise, also wir sind jetzt quasi auf dem Roadtrip nach San Francisco. Die beiden äh, Sheriff und Eagle werden, also erstmal muss ich sagen, ja, die Chemie hattest du ja schon in der Dreierkonstellation gesagt, aber die Chemie zwischen äh, James Marston und dem blauen Eagle hat mir sehr gut gefallen, also irgendwie, ich saß da quasi gerne mit im Auto, ich fand auch viele der Gags, also ich fand erstaunlich äh, viele der Gags gut, also ich habe jetzt nicht immer gelacht, ne, aber ich fand die eigentlich immer amüsant und ich fand wenige peinlich. Das ist ja bei so einem Film auch schon mal viel. Und wenn er. Was war das für ein Tier, mit dem er da rumgerannt ist? War das ein Igel? Schildkröte. Schildkröte, genau, weil die finden zwischendurch eine Schildkröte. Bei mir ist es schon länger her, dass ich den Film gesehen habe. Äh, die finden eine Schildkröte auf der Straße und Sonic nimmt die halt in die Hand und rennt mit der dann in seiner Megageschwindigkeit da rum und zeigt dir einmal wie das ist, wenn man ein bisschen schneller unterwegs ist, als nur so ganz lang über, langsam über die Straße zu tappeln und wie die danach guckt, oh, das hat mich gefreut. Ich hab, fand kann über sowas lachen.
0: Das mit der Schildkröte war halt insofern ganz nett, weil ne, so hey, guck mal, einmal im Leben darf die Schildkröte auch mal erleben, wie es ist, wenn man richtig schnell unterwegs ist, so als Idee. Und die Schildkröte ist dann hinterher ja aber eigentlich auch irgendwie voll schockiert. Das war schon ganz nett. Der hat schon ein, zwei äh, ganz coole Sachen drin. Also ich fand auch, also ein paar von den Gags waren ganz nett. Aber es war halt irgendwie so, ich weiß auch nicht, das, das hat mich alles nicht irgendwo involviert. Ich habe das gesehen, habe ab und zu auch geschmunzelt, wenn irgendwie ein Gag mal ganz gelungen war. Aber ansonsten ist der Film halt an mir vor so vorbeigezogen und da war, da regte sich ehrlich gesagt einfach nicht viel. Außer dass ich die ganze Zeit gedacht habe, Mensch, der naja, der ist schon sympath,
1: das ist gut, der kann das, das ist nett, das sind nette Menschen.
0: Ja, ja, rettet ihr mal den Igel.
1: Ja, ich meine, ich bin jetzt auch nicht begeistert, aber ich fand das alles, ich habe mir jetzt wie gesagt das gerne angeguckt. und da gilt dann auch, ich habe mich sehr darüber gefreut, Jim Carrey wieder im klassischen äh, 90er-Modus zu sehen, ne? also der Filme, die Grimassenfilme seiner Hochzeit, äh, jetzt endlich mal wieder, nachdem er die letzten Jahre eher so Kunstsachen gemacht hat, sage ich mal, die alle ein bisschen abgedrehter waren und so. Jetzt wieder dieses klassische Grimassenzeug fand ich gut. Ich fand es für einen Kinderfilm fast ein bisschen extrem, die Rolle. Aber gut, das stört mich nicht. ne? Ich fand's eher gut. Weil Carrie hat, glaube ich, auch alle seine Dialoge umgeschrieben und sie haben ihn einfach machen lassen, weil sie so begeistert davon waren, weil dass der überhaupt zugesagt hat. Also Carrie hat ja in letzter Zeit kaum Filme gedreht. ne, Und dass der jetzt ausgerechnet für einen Sonic-Film zusagt, da haben die selber nicht mit gerechnet. Die haben den einfach... Mal so aus einer Laune rausgefragt, glaube ich, mehr oder weniger. Und dann hat er auf einmal Ja gesagt. Naja, und dann waren sie auch selbst ein bisschen schockiert und haben ihn dann einfach machen lassen. Und er hatte teilweise, ich weiß nicht, wie es in der deutschen Fassung ist, aber seine Sprüche in der in der amerikanischen Originalfassung sind teilweise echt böse. Ich
0: habe nichts äh, in Erinnerung, wo ich gedacht habe, so, hey, das ist aber, oder so. Ich muss gestehen, also, die Zeiten des klassischen Jim Carrey sind für mich offensichtlich vorbei. Ich habe das gesehen und habe gedacht so, wow, ich dachte, diese Form von Jim Carrey hätten wir überwunden wie Sklaverei und Pest. Aber nein, da ist er wieder.
1: Nein, sag doch nicht sowas.
0: <lacht> ich fand das alles, diese, diese Tanzszene, schwer erträglich, die Manierismen eines erkennbar gealterten Jim Carrey, das war alles, weiß ich nicht, nee, das hat mich eher befremdet und hat zu Fragen geführt wie Damals fandst du doch dumm und dümmer lustig. Wäre das heute auch noch so? Oder würde erschiene dir es dir auch eher peinlich?
1: Ja, wir haben ja im Rahmen dieser dieser Reihe schon öfter festgestellt, dass man alte Filme eher nicht nochmal gucken sollte. Ja. Also zumindest, also alte Filme sollte man immer gucken, aber ich meine eher so aus der aus der eigenen Jugendzeit, als man noch leichter zu beeindruckend war. Da kommt man in diese Zeit, wo man noch so richtig geprägt wurde, da kommt man ja auch nicht wieder hin. Das heißt es wird ja wenig Filme geben, die man als Jugendlicher gut fand. Und wenn man die jetzt nochmal guckt, dann findet man sie sogar noch besser. Äh, das ist fast ausgeschlossen. ne? Aber gut, äh, nee, ich äh, habe mich sehr darüber gefreut. Und natürlich, ähm, er ist ja quasi so eine abgespeckte Version von Eggman. Ne? Das ist ja quasi auch seine Origin-Story in diesem Film. Und dann in der allerletzten Szene sehen wir ihn zum ersten Mal in der klassischen Optik da mit diesem riesigen roten Schnurrbart auf irgendeinem so Pilzplaneten. Und ähm, ja, also ich äh, freue mich darauf, ihn dann im zweiten Teil äh, noch mehr abzu- abdrehen zu sehen.
0: Ja, wie gesagt, also der er tut dem Film schon ganz gut, ne, weil er halt diese manische Energie da so ein bisschen reinbringt und wenn die Jim Carrey-Szenen kommen oder so, da passiert was und da ist mal eine Figur, die nicht nur happy happy ist und sonst irgendwas. Und ansonsten wäre der Film halt sehr überschmalzig, kitschig gewesen. Das ist schon ein, ein sehr willkommenes Gegengewicht, am Anfang, wenn er so äh, das erstmal auftritt und mega arrogant ist gegenüber den ganzen Militärs und so, da habe ich auch noch gedacht, so ja, das ist nice. Hin- nach hinten raus, dann, wenn er dann so auch wie wie so ein Bossgegner in Sonic, ne, mit irgendwelchen Mini-Raumschiffen unterwegs ist und in diesen Action-Sequenzen gibt es immer die Zwischenschnitte auf die One-Liner von Jim Carrey und sowas, da fand ich es dann spätestens relativ anstrengend.
1: Ja, da hat er ja dann auch nicht mehr den Raum, ne? Also so ein Satz in so einer Action-Szene, das ist halt nichts für Carrey. Carrie muss da irgendwie mit, also mir haben auch die militärszene am besten gefallen. Wobei ich die zentrale Actionszene szene eben auch mochte. Also die Finalszene war, ja, die hat, ich weiß nicht, hat mich nicht so wahnsinnig geflasht jetzt. Aber ich fand diese Szene die Autoverfolgungsjagd auf so einem Highway, wo er dann in so einem, was weiß ich, was es ist das am Anfang, irgendwie so ein Tank oder so. Und dann, immer wenn die eins seiner Gefährte kaputt machen, dann kommt daraus noch ein kleineres Gefährt nach, was, also wie bei so einer russischen Matroschka-Puppe, bis es irgendwann nur noch so ein mini Drohnding ist, was die verfolgt, das fand ich sehr kreativ. Also man hat gesehen, dass der Film jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld dafür hatte. Aber wenn man sagt, man braucht so eine Autoverfolgungsjagd auf der Autobahn im Kinderfilm, haben sie sich da echt schon was einfallen lassen.
0: Ich fand halt die Action-Szenen alle super unoriginell. Das war alles Zeug, das habe ich schon hundertmal oder mindestens halt irgendwo anders gesehen. Es gibt ja auch immer die Szenen, wenn Sonic mit seiner Supergeschwindigkeit unterwegs ist, das ist halt exakt das, was sie mit dem Quicksilver in den X-Men-Filmen schon gemacht haben. Nur in meiner Erinnerung geiler. Sei es, weil es dort eben in, in mit dieser eher authentischen Anmutung und dadurch gefühlt irgendwie technisch pompöser gemacht g- gewesen ist. Sei es, weil es da noch neu war. Aber Wenn Sonic dann halt, ne, also quasi alles um ihn herum läuft auf einmal in so einer Superzeitlupe und er kann halt in aller Ruhe Dinge manipulieren, weil er so mega schnell ist quasi, dass die Zeit für ihn anders abläuft. Und das war alles so, wo ich, da da saß ich nur davor und dachte so, ja, schlechte Kopie. Und äh, diese Highway-Verfolgung sagt es halt auch so, ja, da
1: überschlägt sich ein
0: Auto, aber ich weiß nicht, wie viele überschlagene Autos ich
1: schon gesehen habe. Nee, ich fand diese Matroschka-Idee gut. Also die äh, Quicksilver-Szene fand ich auch nicht so gut. Wir haben den Regisseur übrigens darauf angesprochen. Und ähm, er sagt, er hat's nicht von da geklaut.
0: Na klar. <lacht> Na klar.
1: <lacht> ich glaube, es gab also diese Technik an sich oder diese Idee, die hat auch X-Men nicht erfunden. Also die gab es vorher auch schon. Ähm, aber ja, die fand ich nett. Also ich äh, die an den Szenen hatte ich an sich auch keinen Spaß aber die sind halt das sind die Szenen die besonders mit Easter Eggs vollgestopft sind und ich kenne mich ja nun mit den Spielen nicht auf aus, aber ich habe mal bei der IMDb die Trivia Sektion gelesen, die bei diesem Film unfassbar lang ist und das, also ich glaube es ist in jeder Szene irgendein Easter Egg drin, ne? Also es gibt keinen Namen, keine Sache im Hintergrund, die nicht irgendwie mit den Spielen zusammenhängt. Ja. Da kannst du kannst eine Doktorarbeit drüber Vielleicht schreiben. Da es ganz
0: viel super prominent ist am Schluss, ne, wenn er dann auch in seine Superzeitruppe wechselt und sowas, dann, es gibt in den Sonic-Spielen so eine Idle-Animation, wenn du den Controller einfach eine Zeit lang liegen lässt, dann guckt er so ein bisschen auf eine Uhr und tappt ungeduldig mit dem Fuß, das ist dann am Schluss abgebildet. Es gab sogar so ein paar Sachen, in der Hinsicht waren echt clever, weil Sonic hat ja diese Ringe, mit denen er theoretisch in andere Welten flüchten können und als sein sicherer Zufluchtshafen, als sein Panic Room sozusagen, das ist halt so eine Pilzwelt und dann redet Sonic die ganze Zeit immer, dass er auf gar keinen Fall in diese stinklangweilige Pilzwelt flüchten will, wo er dann endgültig vereinsamt, was halt so ein echt erkennbarer Diss in Richtung Mario und seiner Pilzwelt ist und das ist so, da sitzt du schon so ein bisschen davon denkst du so
1: das ist subtil, aber gut, ja gute gute Arbeit. Die die Easter Eggs haben sie auch teilweise echt ganz äh, flüssig eingebaut und gut versteckt die Popkulturanspielungen, von denen es im Film auch massig gibt die sind hingegen ein bisschen zu offensichtlich. ne? Also Sonic liest natürlich Flash-Comics, also The Flash, Marvel the Flash-Comics in seiner Höhle und so, weil der ja auch so schnell ist. Das war alles ein bisschen on the nose. Ja, genau. Aber das ist ja auch dann halt fürs Erwachsene-Publikum. Aber offensichtlich, also teilweise diese Easter Eggs, die da stecken, die sind so um die Ecke gedacht. Ähm, ich weiß nicht, ob die sich, also ich, es müssen ein paar Leute an dem Film gearbeitet haben, die sich doch sehr für Sonic interessieren. Das ist... Äh, ja. ja, oder sie haben halt ihre Hausaufgaben Gut. gemacht, eins von beiden. Mag sein. Aber ich glaube einfach so, also ich glaube, wenn du die Hausaufgaben machst, dann guckst du dir die Designhefte der der ähm, der Spieleproduktion an und nimmst hier eine Grafik, da eine Grafik oder irgendwelche bekannten Figuren oder Gegenstände oder hier so eine Animation und versteckst die irgendwo im Hintergrund. Aber hier ist das schon alles... Die, also wie gesagt, zum Beispiel die Verwendung der Pilzwelt. Die zeigen nicht irgendwann einfach nur eine Pilzwelt, sondern sie Bauen sie halt genau als den Diss ein, der es auch in den Spielen war. gibt ja genug andere, wir hatten ja schon ein paar andere Spiele, wo einfach so Sachen vorkommen, die man aus den Spielen kennt, die aber relativ unmotiviert im Film sind. Die einfach nur, oh, guck mal, das kennst du doch. Und hier ist irgendwie so die, die Schlagrichtung der einzelnen Elemente sind, ist im Spiel eigentlich genau, äh, nee, im Film eigentlich genau wie in den Spielen. Also ich finde die, wenn man an sowas Spaß hat, äh, was jetzt ist jetzt überhaupt nichts, was mich so großartig interessiert, ist der Eggs, aber wenn man an sowas Spaß hat dann ist das hier, finde ich, schon besser gelungen. Ja, dem entgegensteht
0: teilweise dann schon ziemlich hartes, auffälliges Product Placement. Wo man echt so ein bisschen ja. denkt so, oh, <lacht> also das ist ja schon, auch da ist sogar Michael Bay subtiler.
1: Ja, was war das? War das nicht irgendwas, irgendwie so eine Essens...
0: Ja, der Typ, der, der Marston, der dann sogar explizit anfängt von Olive Garden zu erzählen und deren Slogan wiederholt, das ist eine Kette in den USA, eine Restaurantkette. Äh, und oh, es, es passt so ein bisschen thematisch, ich bringe es nicht mehr zusammen, ich hatte es damals gegoogelt, das ist halt exakt der Slogan, das ist irgendwas mit Familie, kommt da glaube ich sogar drin vor. Das kann man sich sozusagen
1: schön denken, wenn man das möchte, äh, aber ne. Und dann, ich glaube, Sonic macht vorher noch so ein Gag über deren Nudelangebot oder so. Ja, Irgendwas es gibt dieses mit, da, der, ja.
0: mit dem Neverending Pasta Bowl. Ja, it never ends. Ja, ja genau, da wird sogar noch das eine Ding. Und dann irgendwo ist ja auch mit dieser, ist glaube ich so eine, was ist das so eine Jobseite oder sowas? Das habe ich auf was Zillo oder was auch immer gefunden. Schwenk auf die Webseite, so oh, Kopfschmerz.
1: Ja, ja, das, ja, da muss man, da muss man leider immer häufiger durch. Ja, ich, ich, äh, also bei, bei, bei manchen Filmen ziehe ich dann noch Sterne bei uns ab, aber in der Regel akzeptiere ich das jetzt einfach als äh, schöne neue Welt.
0: Ja, weil sowas, weißt du, weißt du we- soll halt James Bond hier eine, eine Uhr von, weiß der Himmel, Tag, Heuer oder weiß der Geier, wem tragen, ja, und dann hinterher können die in ihren Werbeanzeigen überall mit Daniel Craig oder wer dann immer der jeweils aktuelle Bond ist, werben. Aber dieses, dieses, dieses so dieser brutale Bezug, wo du halt, wo für dich auch jetzt erkennbar wird, äh, das ist jetzt wirklich quasi der Commercial Break, ja, also die Werbepause von fünf Sekunden, die in dem Film auf einmal auftaucht und so, dann finde ich es unangenehm.
1: Ja, also, vor allem bei Sitcoms und so wird das immer stärker, dass da teilweise ganze Folgen eingebaut werden, ne? da musst du quasi einen ganzen Handlungsstrang jetzt um zum Beispiel McDonalds oder vor allen Dingen auch oft äh, über Apple-Produkte schreiben wo dann wirklich äh, die halbe Handlung der Folge sich dann in irgendeiner Form um dieses Produkt dreht. Und dann, ja, das ist äh, ja. nicht schlimm. Also ich meine, weißt du, Aber
0: sie müssen sich halt Gedanken machen. Wenn hier in Castaway Tom Hanks halt bei FedEx arbeitet und dann halt in dem FedEx-Flugzeug sitzt und in dem FedEx-Flugzeug abstürzt und dann lauter FedEx-Packungen angespült werden oder sowas, das ist halbwegs organisch, finde ich. Das geht aber bei sowas, wo halt der Bezug nirgendwo existiert, außer eben in diesen fünf Sekunden, wo es auf einmal sozusagen rausgezerrt wird, ja, auf die Bühne, so wie, und unser Sponsor, hey, das ist halt so, oh.
1: Ja, haben wir es eigentlich, ne? Haben wir es eigentlich, ja, würde ich auch sagen. Ich sag... Mittelmäßig, man hat Spaß. Du sagst, mittelmäßig ist mir egal.
0: Ja, genau. Also ich, ich mittelmäßig und ich ist nicht für mich gemacht. Ich bin nicht Zielgruppe dieses Films. Ich bin wahrscheinlich auch deswegen gar nicht wahnsinnig gut geeignet, darüber eine großartige Meinung abzugeben. Ich habe mich größtenteils gelangweilt, bis auf halt hier und da fand ich es ganz nett, ich fand es charmant. Es ist jetzt nicht so ein Film, der jetzt irgendwie ultra scheiße war oder sowas, aber es war einfach ein langes Schulterzucken.
1: Ja, also ich bin gespannt auf den zweiten Teil, da kommt der Fuchs.
0: Ja, der kommt ja sogar schon in dieser
1: Post-Credit-Sequenz. Ja, genau, aber das deutet ja an, dass der Fuchs jetzt auch da hinterherkommt. Was ich ja interessant fand und was ich auch nicht wusste, am Anfang wird ja, Sonic hat so einen Mentor, so eine Eule oder so, Mhm. ne? Und das ist keine Figur aus den Spielen, wo ich echt nicht verstehe, wenn man da 2000 bekannte Figuren hat oder wie viel es da in Sonic insgesamt gibt, dass man für den Film jetzt für so eine zwar prominente, aber sehr, sehr kurze Rolle da jetzt noch mal ein komplett neues Fass aufmacht.
0: Was weiß ich. Merchandise, an dem die Rechte nur dir als Produktionsführer gehören.
1: Ja, das ist, aber jetzt bist du echt extrem zynisch. <lacht> <lacht> hey, hey. Was ist deine mal, bessere er, Theorie? Mein, mein, mein Herz hatte erwärmt und du bist jetzt so ein, so ein Ja, nee.
0: <lacht> ja, ja. Na gut. Ähm, ja, dann, dann würde ich sagen, dann soll es das gewesen sein zu Sonic the Hedgehog.
1: Genau. Ähm, und jetzt kommt natürlich noch äh, die große. Überraschung, was du für uns auf dem Plan hast fürs nächste Mal. Ja,
0: ich habe mir überlegt, äh, wir machen mal gleich mit was Modernem weiter und wir schauen den Warcraft-Film. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Und du fandst den ja ganz nett, glaube ich.
1: Ja, ich habe den einmal geguckt und fand den ganz nett. Aber das ist ja wie, wie so oft, das muss ja nichts ja, heißen. Also aber ich habe ihn, hab ihn sogar im IMAX gesehen, OV, also alles gut. Äh. Jetzt muss ich noch nochmal auf Blueback. <lacht> ja, bin mal gespannt, ja.
0: Gucken wir mal, was, wie, 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 sich die, die Wirkung auf kleineren Screens
1: dann, wie gut das erhalten bleibt. Und kann ich in Walkford, ich habe das noch nie gespielt, kann ich da reinspielen und dann ist die nächste, das nächste halbe Jahr meines Lebens weg oder wie läuft das?
0: Das kommt ganz drauf an. Also, ja, kannst ja mal einfach mal den, den C ins Wasser halten bei, äh, sowas wie World of Warcraft und so.
1: Ich glaube, Gibt Walk- Gibt's da sowas wie bei Netflix, dass man das eine Woche umsonst spielen kann oder? Ah, ich, ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht, wie der
0: aktuell das aussieht, normalerweise nicht. Normalerweise äh, kaufst du das und dann kriegst du einen Freimonat dazu, aber ich habe keine Ahnung. Jetzt haben sie auch hier dieses Vanilla Warcraft und sonst was rausgebracht. Ich habe nicht ich, ich meine nicht das ist da, aber es gibt auch, wobei es kann sein, dass es inzwischen so etwas wie 14 Tage kostenlos zum Einstieg gibt, jetzt wo ich drüber nachdenke. Das wirst du dann schon sehen. Du wirst sehen,
1: wie das Ja, ich werde ich werd das, werd das jetzt sagen und dann trotzdem. <lacht> aber ich habe ich hab, ich hab über 15.000 Partien Hearthstone gespielt, also müsste ich ja zumindest die ganzen Figuren da kennen jetzt.
0: Das kann gut passieren, ja.
1: Ja, weil ich habe, glaube ich, Warcraft geho- geguckt, bevor ich Hearthstone gespielt habe. Da wusste ich natürlich überhaupt nicht, wer das da alles ist. Aber jetzt äh, kenne ich vielleicht zumindest die Namen.
0: Mal sehen. Ja, das ist ja da Sitzen, ja, das Schauen und dann sagen so, ja, das ist ja klar, der hat ja einen ganz beschissenen Angriffswert.
1: Genau, da weiß ich jetzt genau, ja, der hat gleich die die Spezialattacke und äh, ja, ja, das weiß ich jetzt ja, alles. so wird das laufen. Also dann,
0: Super. ihr da draußen, sowohl bei The Pod als auch bei Leinwand, liebe, vielen Dank fürs Zuhören, das war's für diesen Monat und im nächsten Monat hören wir uns dann wieder und sprechen über Warcraft. Bis dahin. Bis dann, ciao.